0: Jak być mądrym rodzicem? A teraz zadajcie sobie pytanie, czy ufam swojemu dziecku i czy jestem gotowa, gotowy wesprzeć je w każdej jego decyzji? I znów zapewne 99% z Was odpowie na to pytanie twierdząco. Ale czy aby nie była to odpowiedź zbyt pochopna? Kiedy z dzisiejszej perspektywy patrzę w przeszłość, po prostu nie mogę uwierzyć, jak wielkim zaufaniem obdarzali mnie moi rodzice. Być może wynikało to z ich zagonienia i braku czasu, a być może z wiary w mój rozsądek. Jedno jest pewne. Im dłużej żyję, tym bardziej przekonuję się, że to był dość odosobniony przypadek. Widzę to po uczniach i studentach, z którymi współpracuję. Trudno im zrozumieć, że traktuję ich jak odpowiedzialnych i zdolnych do racjonalnych wyborów ludzi, a nie jednostki wymagające nieustannej inwigilacji i dyscypliny, co jest normą zarówno w szkole, jak i nierzadko w ich domach. Jeden z moich podopiecznych powiedział mi niedawno. Ja naprawdę nie rozumiem, z czego wynika to twoje zaufanie do ludzi. Przecież bez sprawdzianów, nadzoru i zmuszania do nauki nikt by się niczego nie uczył. To zbyt piękne by mogło być prawdziwe. Problem polega na tym, że zbyt często coś deklarujemy, ale nie idą za tym czyny. Słowa są tanie, nic nas nie kosztują. Czyny wymagają działania i konsekwencji, a to już trudniejsze Moi rodzice zawsze powtarzali mi, że mam ich pełne wsparcie w każdym pomyśle na życie I nie rzucali słów na wiatr Kiedy w siódmej klasie podstawówki razem z kolegami ustaliliśmy, że zakładamy kapelę, Rodzice nie tylko kupili mi pierwszy zestaw perkusyjny, lecz także pozwolili ćwiczyć całemu zespołowi na strychu naszego domu Dzielnie znosząc wielogodzinne próby w piątki i soboty nie sposób przecenić waszej roli w życiu waszych dzieci. Jesteście pierwszymi nauczycielami, ale i przyjaciółmi, na których wsparcie mogą liczyć w trudnych chwilach. Jednak życie to nie bajka. Moje relacje z rodzicami były bardzo burzliwe. Kłóciliśmy się, nierzadko padały mocne słowa, ale koniec końców mogłem liczyć na ich radę, a nie nakaz albo zakaz. Do dzisiaj słowo szlaban znam tylko w teorii, bo nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Często natomiast słyszałem, zrób jak uważasz, to twój wybór, my będziemy cię wspierać. To dało mi odwagę, która pozwala walczyć o to, na czym mi zależy. A jak jest w waszym przypadku? Dlaczego rodzice są tak ważni w edukacji? Nie wiem, jakim cudem nam to umyka i jak możemy się godzić na sytuację, w której wszystkie dzieci traktowane są w szkole według jednego klucza. Niezależnie od ich dotychczasowych doświadczeń, zdolności, predyspozycji i umiejętności, system edukacji wymaga od nich tego samego i w taki sam sposób. Czemu dotąd nikt nie zaczął z tego powodu protestów albo nawet rewolucji? Przecież wiecie, że pod wieloma względami wasze dzieci są wyjątkowe, ale nie. Zamiast protestować, większość z Was nie tylko godzi się na taki stan rzeczy, lecz jeszcze dokłada swoje trzy grosze, wymagając od dzieciaków przynoszenia wysokich ocen ze wszystkiego, jak leci. Dlaczego tak się dzieje? Bo często sami rodzice nie wiedzą, kim są ich dzieci, czym się interesują i jakie są ich pasje. Czasami natomiast nie wahają się przed projekcją swoich niespełnionych marzeń na dzieci. A wy wiecie, jakie są wyjątkowe zdolności i możliwości waszego dziecka? Jeśli tak, to co zrobiliście, by zapewnić mu rozwój tych zdolności w ramach systemu edukacji? Pewnie myślicie, że to dużo roboty i walki z nauczycielami. Bardzo możliwe. Ale dzieciom, wbrew pozorom, wystarczy po prostu nie przeszkadzać i pozwolić robić to, co uważają za stosowne. O czym należy zatem pamiętać? Każdy młody człowiek jest wyjątkowy. Jeśli macie więcej niż jedno dziecko, nie trzeba wam tego przypominać. Każdy młody człowiek ma jakiś talent. Jest o tym nawet napisane w Piśmie Świętym, które w kraju katolickim powinno mieć szczególną moc wpływania na ludzkie myślenie. O dziwo, przypowieść o talentach niespecjalnie wpisuje się w system kształcenia. Zastanówcie się, co wy i nauczyciele waszego dziecka zrobiliście, by wspierać je w poszukiwaniu wyjątkowego daru, jaki został mu dany? Każdy młody człowiek musi znaleźć swoją drogę. Jest wiele ścieżek, które wiodą do spełnienia i czasami po prostu trzeba pozwolić młodym ludziom na wybór niestandardowego toru. Jesteście gotowi na to, by Wasze ukochane dziecko zamiast na medycynę lub prawo poszło na Akademię Sztuk Pięknych albo w ogóle zrezygnowało ze studiów i na przykład stało się aktywistą, aktywistką na rzecz praw zwierząt? Szczególnie istotny powinien być dla Was punkt drugi. W moich rozmowach z młodymi ludźmi często pojawia się przekonanie, że tylko niektórzy z nas obdarzeni są talentem. Być może wydaje im się, że tak jak tylko nieliczni mogą mieć wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów, tak tylko część ludzi ma coś, co zasługuje na miano talentu. Albo po prostu nikt nigdy nie próbował dostrzec ich zdolności i zdolności młodych ludzi wokół nich. Niemniej to błędne przeświadczenie, z którym od lat dzielnie walczy Ken Robinson. Koniecznie przeczytajcie jego książkę Uchwycić żywioł o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Autor przytacza w niej zwykłe, niezwykłe historie nierzadko przypadkowego odkrywania talentów przez wielu ludzi, takich jak Paul McCartney, Paulo Coelho czy Meg Ryan. Powiecie, no dobrze, ale to szkoły traktują wszystkich jednakowo, a nie jak jednostki, wyjątkowe pasje i talenty uczniów umykają więc nauczycielom, a nie nam. Jasne. Możecie mieć im to za złe, ale jeśli to nie wy będziecie walczyć o swoje dzieci i pomagać dostrzec ich zdolności, kiedy młodzi ludzie nie mają głosu i możliwości wpłynięcia na nauczycieli i szkołę, to kto ma to zrobić? Kiedy byłem w szkole podstawowej, uwielbiałem swojego tatę za to, że zawsze brał mnie w obronę przed nauczycielami. Gdy narzekali, że razem z moimi kolegami gramy w RPG na lekcjach, on twierdził, że to rozwijające gry, na pewno bardziej od mechanicznego uzupełniania ćwiczeń. Trzy role – nadzorca, helikopter i towarzysz. Słuchając ludzi można odnieść wrażenie, że coraz mniej wierzą w lepszą przyszłość. Częściej natomiast w ich słowach pobrzmiewa nostalgia. Dawniej to było. To jednak nie odnosi się do dzieci. Założę się, że każdy z Was myśli o ich przyszłości i chcecie, by miały lepiej niż Wy. Czasami aż za bardzo. Gdy tylko się urodzą, myślicie o przedszkolu, a gdy już do niego pójdą, planujecie studia, prawda? A gdyby tak nie nadzorować ich nauki, bo mają się dostać na wymarzone przez was studia, tylko spędzić z nimi czas, by nie czuły się samotne? Często jest tak, że mimo waszych dobrych intencji, wasze dziecko otrzymuje taki przekaz. Liczy się dla nas twoja przyszłość, a nie teraźniejszość. Tu i teraz odpowiada za ciebie szkoła. A przecież młodzi ludzie, zupełnie tak jak Wy, potrzebują uznania i docenienia. Ważna jest też dla nich rodzicielska lojalność. Ta, o której wspominałem przed chwilą, opowiadając o swoim tacie. Nie chodzi mi oczywiście o to, by nie angażować się w naukę dziecka. Rozmowa o szkole, może niekoniecznie sprowadzająca się do porównywania ocen, wyrażenie wiary w dziecko i jego możliwości, Pomoc w zaplanowaniu studiów i wsparcie finansowe w trakcie ich trwania, czy dbanie o możliwość uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, to wyraz troski o dziecko. Jednak i tu obowiązuje zasada, co za dużo, to niezdrowo. Pamiętajcie, że w procesie edukacji najważniejsze jest dobro dziecka, a nie Wasze. Wysłuchaliście podcastu na podstawie książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. Mikołaja Marceli. Książka dostępna w księgarniach, również w formie audio.